0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia,
1: Einstein. Bem-vindo. Bom dia, Carolina.
0: Bom dia. Obrigado, Alexandre. Vamos começar aqui falando... É, podemos chamar de produto exportação do Brasil, é isso? <risos> pois
1: é, que coisa é. incrível. Uma tonelada e meia... De maconha a Europa, né? Ou seja, a gente está exportando de alguma forma a esquizofrenia, né? <risos> transtornos mentais, depressão, um monte de coisa aí que a maconha pode causar, embora tenha todo esse bop favorável, né? o, o, o hospital de clínicas de, de, de Porto Alegre fez uma pesquisa e descobriu que acidente de trânsito, ah, ah, porque a maconha reduz reflexo, tá em, a maconha está em primeiro lugar, em segundo lugar é que vem o álcool. Né? Agora, o, o, a questão é que tem uma molécula medicinal, o é um canabidiol, e, e aí as pessoas estão fazendo um lobby, aí muita gente está fazendo lobby, é um negócio gigantesco de 10 bilhões por ano, fazendo lobby na Anvisa. Para liberar o primeiro passo, depois vem os passos seguintes, os recreativos, cantil, etc. Tudo isso para dizer o seguinte, que olha... Em Toledo, Paraná, num laboratório chamado Prati Dona Dulce, já está se concluindo a produção do canabidiol sintético. Ou seja, não precisa plantar o cânhamo para ter canabidiol. Está produzindo sintético. Eles, aliás, já têm um remédio lá contra a epilepsia, chamado miálo com Y. Né? Então, é bom ressaltar isso, porque fazem uma barilheira danada e nós temos uma alternativa aqui para tratar das pessoas que precisam desse canabidiol né? aqui nacional né? foi um muito problema na importação desse, é, dessa substância pois, em Toledo no Paraná estão na reta final dessa produção sintética
0: Muito bem outro assunto para a gente tratar aqui é sobre o Luiz Estevam né e olha só, continua na prisão, mas agora está sendo punido também por assédio, não é isso?
1: Pois é, eu não sei se é assédio, porque a notícia diz que é suposto assédio. Hum. Aí que
0: me encurca. Hum. Eu
1: fico, mas que diabo, o que, que é suposto assédio? Mas como é que a pessoa é, é, é castigada? Ele está com isolamento de três dias de castigo. E aí a notícia diz que é por suposto assédio uh, contra um agente penitenciário. Ora, se é suposto assédio, não é assédio. Então, acho que a gente tem que acertar aí essa, essa forma de, de dar esse tipo de informação. Né? E me inculcou muito essa história de suposto assédio. O que seria um suposto assédio? Assédio que alguém supõe que seja? Né? Ou é assédio ou não é assédio? E se não for assédio, não pune. Se for assédio, pune. Eu só queria pôr isso em, em discussão aí com a questão de de linguagem de informação correta.
0: E só para relembrar, o, é, o Luiz Esteve é o primeiro caso, né, Alexandre, de senador caçado na história. É que é a história lá da do desvio de recursos da construção do Fórum Trabalhista aqui de São do Paulo. Fórum
1: Trabalhista é. de São Paulo, Fórum Regional. E não é a primeira vez que ele é punido na prisão. Né? Já envolveu lá até um delegado, porque ele estava recebendo privilégios de em visitas. Né? E, e, e acabaram descobrindo, ele foi punido, a, a, os, os agentes envolvidos foram afastados também, ele tem muito dinheiro, então ele chegou a fazer uma reforma no pavilhão onde ele está, nessa prisão, né, para ter melhores condições, então as pessoas que estão lá alojadas com ele, prisioneiras com ele, cumprindo pena, uh, também tem esse privilégio, ele conseguiu fazer isso lá Sim. dentro da prisão, ele é da... Ele é de Brasília, tem um, um grande poder uh, financeiro, um, um, um grande poder de, de, de sedução, né? sedução do bom ou do mal, do tipo, <risos> sei, sei lá. É. Então, então é o que acontece.
0: Tá. Bom, Alexandre, queria que você comentasse também essa intenção declarada pelo presidente Bolsonaro, acho que foi a, a Leda Nagli, né? a jornalista foi, Leda Nagli, um... de visitar o Adélio Bispo.
1: Eu, 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 me chamou a atenção isso, que, ele, que já, já manifestou, a vontade de visitar o Adélio Bispo, de conversar com ele, não, não quer interferir em nada da Polícia Federal, está por encerrada a questão, o processo, né? porque Adélio Bispo já, já está, digamos, condenado a, a, a prisão perpétua num hospital psiquiátrico, porque é, com esse diagnóstico aí de... de é, transtorno, transtorno delirante, permanente. Né? Ah, então, não, não, e ele não se medica, então não quer, não quer sair. Eu gostaria de falar com ele para que Adélio Bispo conversando pudesse dizer o que o moveu, o quem o moveu, né? o que circunstâncias, o que foi que aconteceu que levou a pessoa a tentar eliminar a vida do candidato que estava liderando a campanha, né? A proposta, eu já falei disso aqui, mas uh, teve gente que quis entrevistar, tentou entrevistar o Adélio Bispo, o Tribunal Regional da Terceira Região não deixou, mas uh, eu, eu, eu também eu acho muito estranho que a gente vá entrevistar alguém que tenha uma, um, um diagnóstico de transtorno delirante. Qual é o resultado? Qual é a credibilidade uh, das declarações de uma pessoa assim, né? Então, e, e é o destino realmente do Adélio, ele é ele não sabe que comete o crime, segundo a, o, os peritos que o examinaram, não sabe que comete crime, portanto não pode estar na rua porque pode cometer crime sem saber. Por outro lado, pode saber muita coisa e também não pode estar na rua, porque sabe muita coisa, é um artigo que ainda está vivo. Né? Então é, a rua agora se tornou perigosa para os outros ou para ele.
0: Alexandre, só para a gente concluir, ontem teve aprovação, aliás, ontem não, né? Nessa madrugada, aprovação é. do, do texto base da reforma da Previdência, agora os destaques. Queria sua avaliação e também se, por acaso, o governo se preocupa com uma imagem de, de tomar lá da cá, né? Teve uma liberação de 2 bilhões de emendas, se isso pode representar ou não, ou manchar a imagem do, do governo. Eu acho que não,
1: né? Porque... Uh, são, são emendas que, que precisam ser liberadas, são in... agora é positivo é obrigado a liberar e já estamos passando da metade do ano. Agora passou, eu, o, o presidente já está reunido, já se reuniu hoje, está reunido nesse momento com Rodrigo Maia, né, com uh, uma reunião bem bem misturada aí Alexandre de Moraes né, uh, deve estar pensando já na ida de Disso para o Senado, que vai semana que vem, a segunda, a segunda, a segunda votação, lá no, na segunda casa, aliás, na segunda votação foi essa madrugada. Está indo para o Senado. E outra coisa importante, eu recebi agora uma mensagem do relator da medida provisória da, da liberdade econômica, o deputado Jerônimo Gergen, dizendo que amanhã vai ser um dia decisivo para isso. Eu, eu não entendi bem, mas é uma, uma medida provisória, e ele é um bom relator, está tá relatando direitinho, que é, para mim é revolucionária, essa medida provisória da liberdade econômica. Eu estou em Bento Gonçalves, fiz uma palestra ontem para a indústria moveleira, né, e está todo mundo ansioso, o empresariado é por essa medida provisória. Eu, já considerando que, o, que a reforma da Previdência vai passar no Senado, considerando que a reforma tributária, por enquanto, não vai eliminar a carga fiscal, vai eliminar a burocracia, mas não é a carga fiscal, e acha que os grandes resultados para a economia estarão nessa, nessa liberação da economia. Ou seja, o liberalismo entrando finalmente num país cheio, de, de teias burocráticas e tributárias para complicar a vida das pessoas.
0: Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã com mais análise política aqui no Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.